0: Zorion txu da biltza patriz eta suzan Bizitzak esku artean malabaretan Itzuliko nahizu lehen hauen menez bazara Nekuak leku ez diren lekuetan Inork ez du sustrairik botatzen lurrean Aguroz binduen eta ongiet horrien
1: Rinoco diránle cuestiónle ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la casa la palabra. Contamos con invitados que han navegado por el río Orinoco, por el Amazonas y también por las islas de Indonesia. Además nos vamos a trasladar a Zambia, un país agrícola que no tiene mar. Así que para empezar vamos a estar con nuestro primer invitado que es José Antonio Morán Varela, antropólogo originario de León. ...nos visitó en el estudio, aquí en la Casa la Palabra... ...en el verano de 2020... ...para presentarnos su libro, Del Orinoco al Amazonas... ...se embarcó en canoa por los ríos de la cuenca del Orinoco... ...del Amazonas, que delimitan frontera de Colombia... ...con Venezuela y Brasil... ...un territorio que antes de los acuerdos de paz con las FARC... ...eran casi impracticables... ...no existen apenas crónicas... ...y por ello José Antonio Morán... ...se ha tomado la molestia de dejar constancia... ...de pueblos y gentes que han estado olvidados en el tiempo... ...y así ha escrito este libro... ...del Orinoco al Amazonas. Luego estamos con Miquel Albarrán... ...un donostierra que desde 2010... ...reside en Indonesia... ...se fue a Bali buscando un cambio... ...y lo encontró... ...al cabo de dos años se asentó en la isla de Flores... ...se ha casado con una nativa... ...y ha creado la empresa Flores XP en la que lleva grupos de turistas en barcos para hacer su maranismo, en islas deshabitadas, suelen observar los dragones de Komodo, Miquel Albarrán, que está totalmente integrado en Indonesia y en la isla de Flores, porque ya habla tres dialectos, y ya ha guiado expediciones científicas, que han descubierto nuevas especies de mariposas, por ejemplo nuevas especies de mariposas para la ciencia nos lo cuenta Miquel Albarrán y otra persona que también se ha integrado en lugar a donde ha ido, es Hidoya Gastón nos hablará de Zambia, y es que Hidoya Gastón es periodista natural de Legaria en Tierra Estella, en Navarra, estuvo siete meses viajando por Asia y al volver sintió la necesidad de continuar moviéndose por el mundo, se puso en contacto con una, eh, una ONG en Zambia y se quedó medio año trabajando a favor de una escuela en Cambica en esta localidad. Hablaremos con idoya Gastón y estaremos hablando con Miguel Albarrán de Indonesia pero ahora estamos con José Antonio Morán y Varela que nos habla del Orinoco al Amazonas. <música> el dúo colombiano Acid Coco, ...y el tema Yo bailo sola... ...nos vamos a quedar en Colombia... ...y vamos a introducirnos en un libro que lleva el título de... ...La frontera que habla... ...del Orinoco al Amazonas... ...tenemos el gusto de tener con nosotros aquí en el estudio... ...a su autora José Antonio Morán Varela... ...él nació en León en el año 1960... ...bueno en Castrofuerte en León en el año 1960... ...vive en Marbella... ...en donde es profesor en el Instituto de Filosofía... ...también él ha estudiado Antropología, Criminología... Y es un enamorado de Colombia, país que ha visitado en varias ocasiones desde el año 1993, que tuvo la oportunidad de entrar en el país y además lo hizo por el sitio, yo creo, más difícil de entrar por Colombia, que es lo que une elismo con Sudamérica, o sea, la frontera de Panamá a Colombia en donde se encuentra la selva del Darién. Bueno, pues ahí fue un flechazo, se enamoró del país, ya que José Antonio además pues le gusta mucho estudiar los movimientos indígenas de América Latina, le gusta analizar las sociedades oprimidas, analizar el aspecto político social de las comunidades indígenas, y en este país, que tiene como 100 niñas, más o menos 100 niñas, pues ha encontrado pues un montón de riqueza. Y en este libro, en la frontera que habla, recoge un viaje que realizó con su compañera Silvia, también del Instituto allí en, en Marbella, bueno, pues recoge un viaje en un lugar, en una geografía bastante inédita, Pocas crónicas han escrito de esta geografía y vamos a hablar de ello con José Antonio Morán Varela. Bienvenido, muy buenas noches, José Antonio. Muchas
2: gracias, es todo un placer estar aquí.
1: Sí, porque decía eso, que es muy difícil llegar, ¿no? Bueno, a la salva del Darién, cuando fuiste el año 1993, hoy en día todavía es casi como impenetrable, pero por ejemplo esta zona del Orinoco, porque luego lo uniste con el río Negro, el propio río Amazonas... Es una zona en la que hay pocas crónicas. Sí,
2: es que en, en, en Colombia cuando te sales de la zona normalizada, digamos, la, pues, la típica que puedes viajar, cualquier turista, que está muy bien además y tal, pues por ahí mmm, hay una denominación que ha tenido mucho éxito que es que hay una geografía de sangre. Porque, bueno, pues por todos los conflictos que ha habido, por, por, por los cuerpos emergidos por los ríos, por bueno, ahí se tira al río, tiran al río alguien cuando lo matan y ya está. Y, y entonces... Es muy difícil acceder ahí y yo lo he intentado varias veces, pero siempre me han dicho, no, cuidado, que hace dos días salieron con la lancha, que han secuestrado no sé quién, que han matado no sé cuánto. Y esta vez resulta que hacía unos meses que habían hecho los acuerdos de paz entre las FARC con su líder Timochenko y el gobierno con Juan Manuel Santos y bueno, era posible acceder y entonces por eso nos metimos por ahí.
1: La firma de paz fue en septiembre de 2016 y vosotros estuvisteis por allí en julio de 2017. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la guerrilla ya se había retirado? Se las habían, FARC.
2: Se habían retirado las FARC y entonces quedaba el, el territorio libre. Mmm, y solo que nosotros lo que comprobamos es que, claro, estaba libre, pero se habían ido los, los el ejército y ahora está eso estaba siendo ocupado por otra guerrilla que se llama el ELN, Ejército de Liberación Nacional.
1: Así que os podéis encontrar con problemas. Sí.
2: Nos podíamos encontrar con problemas, sí, 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 perfectamente, y volver para atrás o tener cualquier problema, sí, sí.
1: Aparte de la historia violenta que tiene también la zona, ¿no?, que está frontera con Venezuela, en la cual, bueno, pues aparte de las de los grupos guerrilleros, pues el ejército, la guerra, está también los paramilitares, cuentas una historia de batallas entre los propios paramilitares, está el narcotráfico. Sí, de hecho nosotros un día eh, íbamos pasando por el Orinoco,
2: íbamos con unos con unos que llevaban una lancha rápida y que se llama la voladora porque va como volando y, y, y después de pasar un raudal a toda velocidad para pa, pa no chocar contra las piedras y tal de pronto nos aparece una avioneta muy bajita que viene de, de venezuela y, 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 y les preguntamos a esto pero pero hay alguna pista de aterrizaje y, y los dos los dos hermanos que eran venezolanos no nos dijeron nada Claro, no nos dijeron nada al principio, pero después nosotros ya, cuando cogimos más confianza y tal, pues era evidente que era una, una avioneta que venía a alguna pista ilegal y entonces ahí podía ser ya, podía ser un señuelo para que otra avioneta, en fin, para que fueran los militares ahí y, 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 y cargaban en otro sitio o directamente para cargar cocaína porque es una zona de, de mucho tráfico por ahí.
1: ¿Qué personaje se encierra este lugar, esta región del mundo tan conflictiva? Porque muchos de ellos van apareciendo en tu libro en estas páginas. Sí,
2: pues hay, hay unos personajes que yo he conocido y otros que evidentemente han sido fruto de la investigación. Por ejemplo, aquí en esta zona de la que yo te hablo, hay un personaje eh, que se llama el Negro Acacio, que fue un guerrillero de las FARC, que fue el que controló todo el narcotráfico de toda la zona esa. Fue el, el, el que, digamos, el que estaba en las cloacas de la... De las FARC, ¿no? Y este personaje estuvo justamente ahí en, es, en, en estos pueblitos por los que nosotros pasamos, había pequeñas pistas clandestinas y, y bueno, este personaje después después le mató al ejército, bueno, le mató como hace 10 años me parece… Y, y es muy curioso cuando empiezas a, a analizar todo esto porque porque ahí, claro, esto es para abastecerse de... Cambiaban cocaína por armas, pero en las armas resulta que estaban implicados desde rusos, ucranianos, peruanos, en fin, eh, era tremendo, sí. Si
1: sí, dices que personajes como Negro Acacio es una forma de asomarse a o sea, asomarse a su vida, es adentrarse en la trascienda de las FARC. Esto de la venta de cocaína para financiar la guerrilla. Pero bueno, es que en Colombia la cocaína también está presente en todo no
2: la cocaína está presente en todo sí sí pero está en esa presente, economía sumergida está sí claro claro la, en, en Colombia digamos ahí hay, hay dos actividades clandestinas que son la cocaína y, y el oro entonces es muy curioso porque las dos eh, son clandestinas o el oro no tanto no Después viajan por lugares distintos y después llegan a, a Europa o a Estados Unidos, es decir, se junta Es como un matrimonio que hace <ríe> salen del mismo sitio, viajan de distinta forma y llegan después a los mismos destinatarios, ¿no? Y entonces la cocaína, claro, eh, ha servido... La cocaína, desde el Negro Acacio, yo he leído hace poco un informe, desde el Negro Acacio, las hectáreas dedicadas a la cocaína y las toneladas que sacaban se ha incrementado como tres veces más todavía, desde la época fuerte de que estaban allí las FARC, es decir, se sigue incrementando todavía ahora.
1: Hablando de guerrilleros también le nombras al cura Pérez a Manuel Pérez que nació en Alfamén en la provincia de Zaragoza en el año 1943 este esto es un personaje ¿no? porque era un comandante jefe
2: fue el que más mandó durante 20 años es el que fue el que más mandó dentro del ELN que es el segundo grupo guerrillero más importante que que bueno que, que, que llegaron a tener eh, bueno, las FARC llegaron a tener 18.000 combatientes y estos llegaron a tener 5.000, pero el cura Pérez es muy curioso porque es que era un cura, entonces es un grupo guerrillero donde donde tenían ideología eh, cubana, digamos, era un comunismo a la cubana, un comunismo caribeño distinto del soviético, porque las FARC tienen un, un, un comunismo más soviético Y, y, y bueno, pues pues resulta que estaban impregnados por la iglesia, por la iglesia, por la teología de la liberación, y este cura, el cura Pérez, yo cuento ahí la historia, es una historia impresionante eh, de un personaje que era un cura normal, fue al Vaticano, le ordenaron de cura, vio que, que, que el paraíso había que hacerlo también en la tierra y eso le llevaba a tomar las armas y entonces tomaron las armas, se acercaron a los guerrilleros estos del ELN y, y bueno, él, a él le le le
1: le 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 le
2: le 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 de los pobres que no era no era, digamos sacramental, ¿no? para bautizar y tal, sino que decía, a, ver, a ver, si aquí vivimos está bien pensar en el paraíso futuro, que es cierto, pero también hay que hacer el paraíso en la tierra, ¿no? Y eso le llevó a las armas.
1: Llevó a las armas y bueno, y luego vivió allí en la clandestinidad. Y luego vivió, toda su vida, ¿no? claro,
2: sí, sí, él, él se metió con otros dos curas, con otros dos amigos del seminario también de Zaragoza, Y después a eso le más curas y monjas. Es muy curioso porque es una guerrilla con muchas curas y monjas, ¿no? Es una contradicción muy interesante.
1: Ya, porque el cura Pérez tuvo una hija con una monja española.
2: Incluso tuvo una hija que vive todavía, sí.
1: Que estuvo en la guerrilla
2: también esta monja. Claro, claro, en la guerrilla. este se conoció. Es que fue él fue comandante jefe de la guerrilla durante durante casi 20 años, hasta que murió de hepatitis. El, el murió de hepatitis sí.
1: Ya, historias que vas encontrando en este territorio colombiano. Y también está, por ejemplo, el caso de la señorita Sofía, Sofía Müller.
2: Sí, la señorita Sofía Müller, eh, Sofía Müller, la señorita Sofía, como lo llaman o la Diosa Blanca, es, es una de las mujeres más influyentes, posiblemente la mujer más influyente en Colombia y no muchos colombianos la conocen, pero cuando andas ahí por la periferia resulta que todos los, los indígenas que hay por esta zona, de, lo, la etnia que más destaca son los Indios Curripacos, en general están muy contentos con ella. Eh, pero hay otros que no. ¿Por qué? Pues porque, porque según como lo mires, esta, esta mujer era de, de un, un grupo, digamos, evangélico o radical, que se llama Nuevas Tribus, que, que a esto es lo que les daba era por ir a buscar indios eh, alejados, incluso mm, desconocidos, para, para llevarles la palabra, la palabra de Dios, su criterio, y... Y, y bueno pues, pues eh, claro al llevarles la palabra pues les iban, les iban quitando sus, su, a sus chamanes, a sus ritos porque entendían que eso era cosa del diablo y era muy admitido por los gobiernos, de hecho todavía sigue siendo admitido por los gobiernos sobre todo peruano, colombiano y tal porque, porque ellos siempre se han especializado también en, en, en son los primeros que han eh, eh, aprendido las lenguas de los indígenas, los primeros y las han transcrito y todo. Entonces, a nivel filológico, digamos, es muy interesante.
1: ¿Y todavía se recuerda a Sofía Müller?
2: Todavía se recuerda. Sí, sí, sí. Tú vas por las comunidades por ahí, por estas zonas, y, y te salen todas. A nada que pinches un poco, te hablan y te hablan muy bien. Porque dice que gracias a esta mujer les libró de la droga, del no sé qué, tal y cual. Pero después también, yo también hay narro con otro personaje que se llama Máximo, que te encuentras por ahí que está haciendo lo contrario. Está, eh, está tratando de reconstruir Eh, ...la identidad perdida para unir el movimiento indígena... ...en fin, eh, son personajes conflictivos, no, no, las cosas no son blancas o negras... ¿no?
1: ...Sofía Müller que terminó muriéndose de cáncer al igual que el cura Pérez... ...sí, curiosamente,
2: sí, los dos... Sí.
1: sí ...bueno, ya has nombrado a los curripacos... ...y es que también otro de vuestros objetivos, tanto de Silvia como de, tú, de ti... ...era conocer también comunidades indígenas... ...por eso fuisteis navegando por el Orinoco, también por el Negro... ...y también por el río Amazonas... Y, el, ...y en el río Negro... ...ibais en un bongo... ...en una lancha de allí... ...en la que ibais con nativos curripacos... ...sí, era un, un bongo... Un, ...es
2: como una lancha grande... ...en la que había un comerciante... ...que, que quería llevar a vender su, su producto... ...que se llama el mañoco... ...que es digamos como el pan de aquí... ...un elemento básico que se... Que, ...bueno, y, y, y había unos indígenas... ...que tenían el, el, este barco... ...pero no tenían productos para vender... Y nosotros que sabíamos la situación porque nos lo habían dicho y llevamos gasolina, que era lo que faltaba por la zona. Y entonces nos juntamos los tres y, y, y en, en, hicimos una pequeña expedición <ríe> ahí de, 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 de más de una semana y hasta que llegamos a Brasil.
1: Sí, porque todo ha sido una aventura, ¿no? Todo, Todas estas travesías por sí. el Orinoco, por el Negro, por el Amazonas. Sí. Bueno, no te digo nada, unir el, el río Orinoco con el río Negro que lo hicisteis por tierra, por una, por una trocha. Que, por una trocha, una trocha, trocha? Sí.
2: una trocha, porque nos enteramos de casualidad. Que es ¿Qué el, es una el, trocha? El, el, una, una trocha es un, un, un camino, como una senda, hecha por la selva, en plena selva. Y estos son como 150 kilómetros que no hay nadie, no vive nadie, porque son zonas que se inundan completamente. Y siempre te extraña porque por, casi por cualquier sitio que vayas por la selva encuentras algún pueblo indígena, pues ahí no hay. Entonces hay una trocha por la que pasan tra, dos tractores Eh, ...para que llevan todos los, todo, todo lo que eh, necesitan en una zona de Colombia... ...que está apartada completamente y fuera de, del amparo de Dios y del gobierno... ...y entonces todo pasa por esa trocha... ...y es una trocha que está inundada casi siempre... ...a veces el tractor se queda, mínimo se necesitan dos días... Y, y bueno, con todas las
1: incertidumbres que pueda haber ahí, sí. Sí, allí ibes acompañados de unos buscadores de oro. Allí por
2: la trocha íbamos unos buscadores de oro porque a donde llegábamos nosotros tiramos para el, para el río Negro, pero ellos tiraron por otro río que salía ahí, río arriba, para ir a un sitio que claro, nosotros no nos quisimos expresar, explicar, porque alguien había descubierto oro, así funcionan esas cosas, van a van a buscar, alguien va a buscar con una batea que se llama y buscan oro allí y cuando lo encuentran, pues bueno, se hacen sus sus acuerdos y tal y cual, y hay gente que se apunta y pues iban como unos eh, 15 15 buscadores de oro o así, iban para allá, que, que se, tire, se iban a tirar meses o años, vete a saber.
1: Físicamente, ¿cómo te quedas? Digo, después de remontar el río Orinoco, de pasar esa trocha que eran 150 kilómetros... En tractor, y además el tractor muchas veces, pues ya has dicho que la zona inundable, muchas veces pues casi se convertía en un anfibio, yo qué sé, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Un, un, un anfibio, sí. Bueno,
1: un... y luego meterte en el río Negro... <risa> enlazarlo con el Amazonas, llegar a Manaos, luego por el río Amazonas de Manaos a Leticia, que pertenece también a Colombia. Bueno, está en la triple frontera de Colombia, Perú y, eh, y Colo, Brasil. Colombia, Colombia, Brasil. Brasil,
2: sí, Colombia, Brasil y, y Venezuela. Y
1: Venezuela, eso es. Vale, bueno, pues pues todo eso cómo cómo te quedas, ¿no? Físicamente después de ese trayecto por una geografía así tan tan intrincada.
2: Físicamente, a ver, claro, como como tú vas todo el tiempo en un barco, lo que es caminar, caminas muy poco, en el barco o en el tractor. Eh, ahora, te quedas con cara de bobo a veces porque porque pagas novatadas. Yo me acuerdo cuando fuimos a la trocha, no sabíamos el tiempo que íbamos a estar y se nos ocurrió una, una barbaridad que yo, yo no sé ni cómo la, la hicimos en ese momento, que compramos dos hermosos pollos asados y, y al primer día con el calor de la trocha fuimos a comer el primero al primer día para cenar y estaba podrido, lo tuvimos que tirar entero, que en la selva no hay que llevar pollos asados, que se pudren enseguida, <risa> entonces a veces dices, bueno, y ahora ahora voy a pasar un hambre que a ver los días que voy a estar aquí, pero después también hay mucha solidaridad entre la gente, y, y, y se, va, se va solventando, sí.
1: ¿Cuál sería de esta crónica que haces de este lugar, del Orinoco a Amazonas, cuál sería el mensaje de la gente, de la, de la población, de lo que te han transmitido la población, que quiere transmitir también a través del libro?
2: Sí, el, el, el mensaje de alguna forma es que están hartos de tanta violencia, hartos del abandono del Estado. Quieren ser ciudadanos de primera, los que están a nivel periférico, los indígenas que están por ahí y quieren pues lo que queremos todos, vivir en paz, tienen una, una naturaleza por ahí prístina completamente, eh, quieren que se barchen todos estos señores de la guerra eh, y bueno están mirando a ver cómo reconstruyen todo eso. Pero ahora también las noticias que tengo, ahora por el COVID, es que, claro, esto es una complicación más que llega. Entre que ha habido varios grupos de las FARC que han vuelto otra vez a tomar las armas y, y están por ahí por ahí haciendo de las suyas, eh, fuera del control de, del Timochenko, ¿no? que es el, el líder que, que, que hizo los acuerdos de paz, después los indígenas están, y sobre todo en Brasil, están muy, muy, muy abandonados por el gobierno, Y ellos, claro, esto del el COVID para ellos es, es mortal, mortal en el sentido figurado y literal, ¿no? Eh, porque porque como ellos basan su tradición en la gente mayor, el COVID a quien más afecta es a los mayores. Por lo tanto, se están muriendo gente que se quedan descabezados después culturalmente.
1: Sí. Bueno, pues esta es la realidad y esto es lo que se recoge en este libro, La frontera que habla del Orinoco al Amazonas. Estamos con el propio autor, con José Antonio Morán Varela, que llega para estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, hay que decir que lo edita la ERTE y se recoge ese relato del tránsito que hiciste en el 2017 junto con una compañera, con Silvia, por los ríos Orinoco, Negro y Amazonas, sobre las lindes que separan Colombia, Venezuela y Brasil. Un lugar, pues así, para descubrir. Pocas crónicas hay sobre ello y aquí está la frontera que habla. Que vaya todo muy bien, José Antonio.
2: Un abrazo y salud.
0: Mi si raciròre, si, si la sido. Si, si, si la do, mi. La re di pazzo, mi fa dire so, From here I have something In my mind to tell you There's an island in Indonesia A paradise under the sun Once you get there you always return It is so good to be true I tell you where my paradise is My blood has the cape of flowers Will come to my heaven on earth my flores the ring of fire will come to my
1: es el cantante indonesio Ivan Nestorman con el tema Cape of Flores sobre el cabo de la isla de Flores y es que nos vamos a la isla de Flores en donde vive nuestro invitado donosierra Mikel Albarran Se fue hace 10 años a Indonesia y ahí se ha quedado. Enseguida estamos con Miquel, que nos cuenta la experiencia.
0: Música of the nature in the mount kelly moon too this is the land where you can't hide from its beauty and friendly
1: nest i tell you red a paradise esta musica ya nos pone a tono del obillo que es la isla de flores el tema cape of flores y estamos con miguel albarran que nos ha recomendado esta canción de ivan y que vive allí en la isla de flores miguel gabón buenas noches
3: gabón buenas noches roje
1: Miquel, que ahora estás aprovechando una visita aquí a tu madre, bueno y a tu familia en general en Donosti y bueno, que estás por aquí y nosotros también pues eso, aprovechamos para entrevistarte, para conversar contigo y es que llevas 10 años, toda una década en Indonesia y todo comenzó cuando te fuiste para allí para estar un año sabático, entre otras cosas para bucear y, y no sé qué lo que ha sucedido bueno, ya sé algunas cosas de lo que te ha sucedido, ahora los vamos a contar pero bueno, el caso es que te has quedado allí
3: Sí, eso, aprovechando un, un viaje muy largo que tenía, empecé a descubrir eh, cosas que tenía pendientes, mi, mi gran afición por la naturaleza y el buceo, y hasta que me quedé hasta que me hice profesional y una vez allí ya encontré trabajo y me, y me he quedado en Indonesia.
1: Además has encontrado el amor.
3: También es verdad, he encontrado a, a mi mujer que se llama Esti, que es una chica muy guapa de Indonesia y llevo 10 años con ella.
1: Sí, 10 años, o sea que nada más llegar ya... Porque primero viviste en Bali y luego ya al cabo de dos años te fuiste a la Isla de Flores.
3: Sí, es así. Eh, la conocí a través de unos amigos eh, y, y desde entonces hemos estado eso, siendo amigos, tomando cafés, yendo a reuniones, yendo a, a eventos culturales juntos y hasta ahora.
1: ¿Por qué te asentaste en la Isla de Flores después de estar en Bali?
3: Eh, Bali empezaba a estar llena de turismo y un turismo así un poco un poco rápido, un poco eh, no, no muy sano, entonces decidí coger la aventura e irme hacia hacia Flores que, que estaba todavía el, el, el turismo en desarrollo. Entonces me, me, me pareció importante ser parte de parte del desarrollo ecológico y no del desarrollo destructivo que hay.
1: Sí, ¿cómo se sabe yo ese desarrollo destructivo en Bali? ¿Qué eh, dices que no es musa, no?
3: Eh, no sé cómo compararlo. Eh, le llaman el Ibiza de, del sureste asiático. Eh, la gente va a, pues a hacer fiesta, básicamente. Teniendo un, un país tan bonito y tantas cosas que hacer y tanta naturaleza, pues se ha convertido en grandes hoteles, todo hecho, uh, muchos eh, muchas bebidas y mucha fiesta y, y poco disfrutar de naturaleza.
1: Me acuerdo que antes Bali era todo lo contrario, ¿no? que la gente iba a Bali en busca de, de tranquilidad, de naturaleza también del tema este de la religión hinduista, porque sí. Bali es hinduista dentro del mundo musulmán, que son las demás islas de Indonesia.
3: Sí, Bali es muy grande, o sea, que hay de todo. Hay un, en la zona sur eh, hay un surf eh, mundial, en la zona de Kuta, que es la zona de, así de, de fast food, de, de, de vida rápida y fiesta, y fiesta, y luego en Ubud es una zona donde hay mucha cultura, donde hay mucha religión, yoga, etcétera, etcétera.
1: ¿Qué es lo que has encontrado entonces de naturaleza en la isla de flores? que te has quedado allí?
3: Eh, pues he encontrado muchas cosas. Los dragones de Komodo, que son los últimos dinosaurios de, del planeta. He encontrado las las mantas, eh, tiburones, eh, nuevas especies. He encontrado de todo.
1: ¿Y te hiciste instructor de buceo finalmente?
3: Sí, me hice instructor de buceo eh, allí y creo que es una de las mejores cosas que he hecho.
1: Sí, porque es una de las cosas que has hecho, pero también has hecho otras. Porque montaste un restaurante, también has montado... Una empresa, una agencia de tours, que hacéis tours submarinos, os acercáis a playas de color rosa, os acercáis también a los dragones de Komodo, buceáis con mantarrayas y esta empresa se llama Flores XP, sí, que es. además vosotros mismos construís y diseñáis vuestros barcos.
3: Sí, es así. Eh, esto era el objetivo de, de, de todo mi viaje, de, de eh, trabajar en algo relacionado con, con la naturaleza, especialmente con el buceo, y creamos nuestra propia propia empresa.
1: Cómo se creó una empresa allí en la isla de Flores?
3: Eh, pues la, la forma Digo, más Digo, yendo de Donosti,
1: ¿cómo te vas adaptando al tema? Porque además hablas varios diálogos, eh, varios dialectos, perdona, varios dialectos de la zona. O sea, que te fuiste adaptando muy bien, ¿no?
3: Sí, la verdad es que lo, lo, lo que hice muy bien fue, desde el primer momento no me junté con gente blanca. Ese, ese fue mi, mi, mi reto. Entonces, a los tres meses ya hablaba indoneso y ya estaba completamente independiente desde el tercer mes. El indoneso es un lenguaje relativamente sencillo, con nuestro con nuestra base de, de castellano. Es muy sencillo de aprender. Y luego, pues si estaba en Indonesia, en la parte de Bali, pues me sabía unas cuantas palabras de balinés y cuando me fui a Flores aprendí el dialecto de Flores eh, en la zona oeste, se llama Mangaray y hablo un poco de Mangaray. Y luego en los barcos se hablan diferentes dialectos, así que me tuve que adaptar y muy muy bien, me lo he tomado muy bien.
1: ¿Cómo lo haces entonces pues para trabajar con los locales? Porque son los locales los que construyen los barcos que vosotros diseñáis.
3: Eh, sí, eh, lo único que ellos tienen una tradición eh, milenaria de hacer unos barcos buenísimos hay un barco que se llama Finisi que es eh, un barco de madera los pocos que ha podido dar la vuelta al mundo y todos los barcos se basan en ese diseño eh, la historia es mantener la, la calidad europea con con, el, con con la mano de obra y con la forma de trabajar que tienen ellos ese es, ese es el, el reto
1: Así que vosotros diseñáis con esos cascos tradicionales de madera diseñáis un poco el confort europeo
3: Exacto, así es
1: Sí, y es una mezcla de los dos.
3: Sí, es un poco lo mejor de los dos mundos.
1: ¿Y cómo se navegan estos barcos?
3: Pues se navega muy bien. El, el mar que tenemos allí, afortunadamente, al estar rodeado de tantas islas, no tenemos olas grandes, no tenemos eh, grandes dificultades. Lo único que hay es mucha corriente. Entre varias eh, islas se forma una corriente muy fuerte, lo sabemos muy bien, y ahí es donde nosotros con, con ideas europeas hemos puesto un motor muy fuerte, un motor japonés, Te, usamos un motor Mitsubishi japonés, y es donde, donde, donde salimos ganando.
1: Empleas también, eh, ya que eres... Hay que decirlo, ¿no? Ingeniero, técnico, electrónico. ¿Empleas también energías alternativas? Claro. Energía solar, por ejemplo.
3: Exacto. Eh, todos los barcos tienen paneles solares y, y en un país como Indonesia que hay muchísimo sol, eh, recuperamos eh, la energía, todas las luces y todas las, eh, las cargas. Podemos cargar el teléfono, por ejemplo, en el barco y todo eso. Todo eso es viene con energía solar.
1: Además de los barcos, también lo tenéis en los campamentos, porque vuestros campamentos son ecológicos.
3: Sí, el, el camping que tenemos es un camping bastante grande para unas 40 personas y desde el primer momento decidimos utilizar energía energía solar.
1: ¿Cómo es la conexión que tienes con la naturaleza? Ya has dicho que Flores es un lugar muy natural todavía. ¿Cómo es esa conexión que tienes? Y luego, pues por tu profesión de, de ingeniero técnico electrónico... ¿Cómo estás llevando también el tema de la ecología para esa unión con la naturaleza, para que no se estropee esa naturaleza tan, supongo, tan virgen que hay allí en Flores todavía?
3: Pues eh, ya, eh, lo que queríamos hacer cuando nosotros hicimos un camping eh, era hacerlo lo más natural posible y utilizamos eh, madera local, eh, en vez de utilizar madera de fuera o algo más barato que podía ser bambú desde otro sitio, eh, utilizamos casi todo madera local, hecha por gente local, eh, con sus técnicas, con sus formas sencillas de hacerlo... Eh, sin embargo, usando todo el rato eh, energía energía solar. Entonces, tienes la comodidad de, de, de estar en un camping donde tienes eh, luz a la noche, por ejemplo, en una isla, eh, pero, sin embargo, eh, tienes la, la parte ecológica que está todo hecho con, con, con madera local.
1: Personalmente, Miquel, vives creo que a las puertas del Parque Nacional de, de Comodo, ¿no? El Parque Nacional de Comodo, en donde se encuentra el dragón de Comodo.
3: Sí, vivo en un pequeño pueblo pesquero que se llama La Buambayo y este es el, el único aeropuerto que hay en esa zona y el único puerto que hay para ir a, a, al Parque Natural de Comodo.
1: ¿Cómo es este parque?
3: Eh, el parque es un es uno de los sitios eh, más eh, bonitos del mundo para hacer buceo. Está entre los 10 mejores sitios del mundo para hacer buceo. Es un, un parque enorme lleno de grandes islas. Eh, una de ellas es Comodo, donde tenemos... El, el famoso eh, Comodo pero entre las islas hay fantásticas eh, eh, playas, eh, vistas eh, aguas azules aguas, aguas turquesas, tenemos un par de de islotes flotantes que son una especie de, de bancos de arena que salen con la marea baja y eso le llaman eh, mini Maldivas y es un sitio muy muy bonito, muy muy bonito.
1: ¿Cómo es el dragón de Comodo?
3: Eh, pues el dragón de Comodo... Digo, ¿cómo se
1: es estar ante él? Porque tiene que ser impresionante.
3: Sí, sí que sí que es Estamos
1: hablando de un gran reptil y que además es uno de los pocos dinosaurios o igual el único dinosaurio que queda sobre la Tierra
3: Sí, eso es lo que dicen, que es el último dinosaurio de la Tierra El, el, el señor dragón de Komodo da mucho respeto porque ese es un predador y el, el ser humano está debajo de la, de la cadena alimenticia está debajo de él, entonces nosotros tenemos un, un pequeño riesgo cuando cuando vamos a citar los dragones pero siempre lo hacemos con los con los rangers y lo hacemos eh, siguiendo las, las normas del Parque eh, Nacional de Komodo
1: ¿Cuál es este protocolo?
3: Eh, cada vez que entramos en una, en, una, en una isla del parque natural eh, hay que registrarse hay que ir con, con, a una especie de oficina que hay, te registras y te asignan un ranger por cada cinco personas entonces sabemos que eh, menos de cinco personas iría un ranger 6 a 10 otro ranger y más iían así sucesivamente más rangers entonces cuando hacemos un grupo grande eh, un ranger va adelante otro va en medio y otro va detrás entonces siempre estamos controlados
1: cómo se siente? cuando estás al lado del dragón de cómodo, porque bueno, muy al lado no estaréis, claro.
3: Sí, hay una unas normas básicas que te dicen que mantengas unos 5 metros de, de distancia mínima, entonces depende de, porque de cómo Porque puede
1: atacar el dragón de cómodo?
3: Sí, sí, sí que sí que podría atacar, lo que hacemos nosotros estamos unas instrucciones muy claras y nunca arriesgamos y nunca nunca ha pasado que, que tuviéramos un, un ataque hacia hacia nosotros así. Pero
1: se siente que son ancestrales.
3: Sí, sí. La verdad es que son unos animales eh, muy, muy, muy viejos. Eh. Tienen millones de años, no han evolucionado, apenas nada. Y, y sí que dan respeto y son muy impresionantes de ver.
1: ¿Cómo son los fondos marinos del Parque Nacional de Cómodo?
3: Eh, pues, ¿Qué es eh, lo que
1: encontráis en los fondos?
3: Eh, uno, son uno de los mejores sitios de, del mundo. Hay una zona muy famosa que sí, se llama... Sí,
1: están dentro del top ten, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, de buceo. Esa es una razón por las que fui allí, porque era uno de, de, de mis sitios soñados para ir. Y hay una de las zonas en la que siempre encontramos mantas, por ejemplo, entonces es un fondo marino eh, muy bonito, eh, con muchísimos corales, tiene más de 500 tipos de corales, hay más de 2.000 especies de, de peces en esa zona, y uno de los top sería eh, mantas, eh, tortugas marinas, vemos en todos los sitios, o sea, en cualquier sitio que, que bajemos vemos tortugas, y tenemos bastantes sorpresas al año, yo he llegado a ver ballenas, delfines, etcétera, etcétera.
1: Las mantarrayas, que algunas deben ser bastante enormes. Sobre todo creo que son las mantas oceánicas.
3: Sí, es correcto. Las las mantas oceánicas llegan hasta 7 metros y llegan hasta 1.400 kilos de peso. Entonces es un es un animal eh, es estupendo de ver porque le llaman las, las eh, valerinas del, del mar. So, son unos animales espectaculares que no representan ningún riesgo y es una maravilla verlos.
1: Sí, tiene que ser una estética fabulosa.
3: Sí, sí, es, es un espectáculo. La gente, yo después de muchos años todavía me quedo con la boca abierta. Después de, de seis años buceando continuamente, cada vez que veo una manta se me, se me cae la boca.
1: Sí, y también te sucede esto con los atardeceres en la isla de Padar, que es una de las islas del Parque Nacional de Comodo.
3: Sí, es así. El, es uno de los sitios eh, que, más la gente, que la gente más demanda. Es eh, el sitio, por preferencia, de Instagram, de toda Indonesia. Y, y es un sitio muy espectacular. Hay que subir a una a un montículo, unos 30 minutos de, de, de subida, ahora han puesto escaleras y es muy confortable y desde arriba hay una, una panorámica que no te esperas cuando lo cuando empiezas eh, en la parte de abajo y se pueden ver hasta seis eh, playas a la vez eh, en una panorámica enorme y, y el, el, la puesta de sol eh, queda a la izquierda y es y es de, de película.
1: Miquel, tú también tienes mucha afición a la fotografía. Así que para fotografiar este lugar tan panorámico tiene que ser espléndido.
3: Sí, ahí hemos llevado bastantes grupos solo de fotografía y hacemos alguna vez cursos de fotografía, etcétera Y es, el lugar es, es impresionante.
1: ¿Cómo son las playas rosas? Porque también hay playas rosas en la zona.
3: Sí, las, las playas rosas... Eh, Son eh, muy espectaculares de ver, eh, no te lo esperas, eh, el mar es muy bonito, tiene estos colores turquesa y azules y de repente ves una playa que tiene un color eh, completamente fuera de fuera de lugar y eh, son playas rosas que se han generado a través de, de, la, ro de la rotura de, de un coral rojo muy fino que, que viven en la zona.
1: Que luego se mezcla con la arena blanca.
3: Exacto, y, y forma una, un, un rosa un rosa muy fuerte, sí.
1: Ya, pues o sea, tiene que ser también una maravilla, como que no te lo puedes creer, que sí. de repente la,
3: sí. la arena sea rosa. Sí, si no nos lo dicen, eh, no nos lo creeríamos. Ahora porque ya sabes dónde vas y sabes que vas a ver la playa rosa, pero si no si no te lo dicen, no te lo crees. La gente, aún así, todo sigue poniendo la mano en la arena, la busca y dice, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo es posible?
1: Miquel, actualmente participas también en un programa ¿no? de recuperación del coral, realizando injertos del coral en una en las rocas.
3: ¿Cómo, sí. ¿cómo es este proceso? Eh, sí, eh, hace un par de años eh, hice un curso especial para, re para recuperar coral y es una, una forma de plantar coral muy moderna que se llama microfragmentación, que lo hace eh, un, un grupo que se llama Ocean Quest y lo que hacemos es coger coral que está dañado, o sea, nunca, nunca cogemos un coral que está vivo y, y en buenas condiciones, cogemos un coral que está dañado eh, o que se ha roto o que está en una zona de arena que se va a morir en las próximas semanas, lo cortamos en cachitos pequeñitos, Eh, y luego volvemos a plantar eh, en, en, en rocas individualmente. Entonces de un coral roto podremos hacer hasta, digamos, de un coral pequeño roto podemos hacer 20 microcorales, los plantamos en 20 rocas y luego los volvemos a poner otra vez donde estaba a la misma altura, a la misma presión, a la misma profundidad y, y tenemos un, un, un gran suceso con, con esta técnica.
1: ¿Se está perdiendo mucho coral?
3: Sí, el coral se pierde a una velocidad mucho más rápida de la que crece. Eh, por ejemplo, para, para hacer una idea, el primer año que, que íbamos a, a bucear había una, una playa que estaba cerca de, de la ciudad y era muy bonita, muy sencilla y había coral. Entonces, al llevar tantos turistas a esa zona y la gente no respetar y, y pisando, ir pisando, ir pisando, y pisando, el coral se ha roto y ahora solamente es una playa, ya no hay coral. Entonces, hace ya cuatro años que no llevamos a nadie allí porque no es, no es un sitio... Eh, bonito para ver es, es, un, es una zona destruida y eso es todo por un mal turismo por no hacer un ecoturismo
1: ya y, y estáis intentando recuperar todo ello entonces
3: exacto estamos eh, al menos la zona que hemos, que hemos pedido permiso nos ha costado casi dos años pedir permiso para poder eh, eh, manejar un, una zona en, en la costa como entiendas el permiso de, de costas no es sencillo y después de que nos lo han dado y tenemos esta técnica pues estamos trabajando en ello
1: mikel y además también has hecho expediciones científicas dentro de la jungla De la isla de Flores. Sí. En concreto, con una expedición científica rusa que iba en busca de mariposas.
3: Sí, he tenido la suerte de, de trabajar con, con gente increíble, como el profesor Iván Bolotov, y él tenía muy claro dónde dónde había que buscar eh, en, la, en la jungla y qué es lo que había que buscar, y yo solo le ayudé a, a llegar a esa zona y a, y a instalar las, las instalaciones que necesitaba él para, para funcionar.
1: Sí, instalaciones eléctricas,
3: exacto pues
1: que atraen a los mosquitos, polillas y demás Sí,
3: pudimos, pudimos instalar, él, él me dijo que, que iba a llevar una lámpara muy fuerte, ultravioleta Y que necesitaba energía en mitad de la jungla, que es un sitio completamente inaccesible Y entonces yo busqué una solución, acostumbrado a, a trabajar sin, sin muchas opciones Y nos inventamos con unas baterías de, de moto, nos inventamos un sistema para llevar energía y luz en mitad de la jungla
1: A una de estas mariposas desconocidas para la ciencia le dieron tu nombre.
3: Sí, eso fue una gran sorpresa, una de las mejores sorpresas que he tenido y sin avisarme ni nada le dio el nombre de mikel y Bolotofa a una nueva eh, polilla.
1: Miquel, ¿y cómo es el regreso a Donosti? Aunque sea por unos unas semanas o unos meses que vas a estar ahora con tu familia. pues Digo, vení. porque tiene que ser mucho contraste, ¿no? Estar en la isla sí. de flores, la vida tropical con pocos recursos, viviendo también de pleno en la naturaleza, con volver de nuevo a lo que dejaste hace 10 años.
3: Sí, sí, he visto que la ciudad sigue creciendo y que eh, el nivel está uh, completamente a otro a otro nivel. Aquí eh, los transportes son increíbles, allí no tenemos, no existe transporte público, o sea, no tenemos ni siquiera un transporte público. Aquí tenemos tantas opciones, uh, eh, es increíble, es como como ir al futuro, es increíble.
1: Muchísimas gracias, Miquel Albarrán, que disfrutes de tu ciudad, de Donosti. Miquel Albarrán, instructor de buceo, que nació en Donosti en el año 1978. Él es ingeniero técnico electrónico, pidió un año de excedencia en su trabajo, esto era el año 2010, y no ha vuelto. Se ha quedado allí, primero dos años en Bali, y luego el resto, pues en la isla de Flores, en la que tienes tu propia empresa, Flores XP, que organizáis tours en barco para visitar el Parque Nacional de Comodo y hacer buceo. Entonces, déjanos el contacto con Flores XP.
3: Eh, sí, la mejor forma de contactar es eh, floresxp.com y desde ahí ya, eh, a través del email y el WhatsApp, que tenemos un teléfono de WhatsApp, podríamos contactar con vosotros.
1: Muchas gracias, Miquel Albarrán.
3: Muchas gracias, Roge. Un placer.
0: fenakuweho
4: ketchandine wochabanabene limonga nafuko makuti mpepeni sina kukosa shibe mukishano kutotelanga
1: Es la música de Afunica, de Zambia enseguida nos tiramos al sur de Zambia y allí nos va a llevar Hidoya Gastón desde Navarra, escuchamos un poquito más la música de Afunica y enseguida nos tiramos para allí, para este país africano, por Zambia estaremos que nos ha recomendado nuestra invitada Hidoya Gastón estuvo allí en Zambia viviendo durante seis meses y esta música de Afunica pues sonaba en el país de donde es originaria Afunica en Zambia y Hidoya Gastón Hidoya Gastón que es periodista originaria de Legaria en terrastella en Navarra gran aficionada a la fotografía a los viajes ha residido en diferentes países del mundo bueno pues vivió en Alemania también en Canadá en Ankara en Turquía cinco años en Madrid, y luego se fue a hacer un viaje de siete meses por el continente asiático, sobre todo por el sudeste asiático, India y Sri Lanka. Fueron siete meses y de ahí pues creó un diario un diario personal que ha publicado lo ha publicado con el título del Nado de la Mantarraya, porque le llamó mucho la atención cómo nadaban las mantarrayas allí en la isla de Lombok, bueno, entre Lombok y la isla de Flores, en Indonesia. Y después de todo ello, pues se fue un, un año a Inglaterra, en donde estuvo en una escuela de cooperación Y esa escuela de cooperación le envió a Zambia. En Zambia estuvo durante seis meses y al final está en el proyecto de crear una escuela, de sostener una escuela en la comunidad de encavica en la ciudad de Mazabuca, que está al sur de Zambia. Nos va a hablar de yo, y Idoia Gastón. Gabón, Idoia.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, Idoia, pues sí, que siempre también moviéndote de un lugar a otro, ¿no? Como bastante inquieta como periodista y como persona y como viajera. Sí, sí, sí,
5: la verdad que no sé... No sé cuándo voy a parar, eso me dice mi madre.
1: ¿Y, ella, ¿Y cómo fue ese destino de llegar hasta Zambia y estar allí trabajando en una escuela?
5: Pues eh, bueno, fue un poco por casualidad, porque después, como has dicho, de, de estar viajando durante siete meses, eh, cuando volví, no bueno de alguna forma me, me apetecía seguir explorando y, y viajando, ¿no? y, y por casualidad vi eh, que había una escuela de cooperación en Inglaterra Y allí, bueno, en esa escuela tenían proyectos para, para irte ya ya fuese a, a África como a, como a India. Me llamó mucho la atención el proyecto en general y, y bueno, y decidí estar una temporada en Inglaterra para eh, trabajar y, y ganar el dinero necesario para luego irme a, a Zambia como voluntaria.
1: ¿Qué te encontraste en Zambia? Porque Zambia es un país bastante curioso. Se encuentra ahí en el interior del continente africano, más tirando a África Austral y resulta que no tiene mar. Aunque sí unas uh -huh. grandes cataratas, cerca de las Cataratas Victoria.
5: Sí, bueno, eh, las cataratas es lo más turístico de, de, del país, no lo que normalmente la gente visita cuando va a Zambia. Bueno, yo tuve la, la oportunidad de ir unos días a, a visitar las cataratas, que son impresionantes. Pero bueno, estuve durante los seis meses viviendo en una ciudad en el sur, que se llama Mazabuka, y, y donde no hay... Eh, absolutamente eh, bueno son se dice ciudad pero son cuatro calles sin asfaltar y, y bueno un paisaje bastante distinto a lo que puedes ver en, en las cataratas ¿no? no tiene nada que ver pues bueno eh, el choque al principio cultural fue muy grande bueno muchas cosas distintas a, a la vida que tenemos aquí no a la vida cómoda europea
1: con qué te encontraste entonces en esta comunidad en esta comunidad en la que estuviste porque ahora con el tiempo intentas desarrollar un proyecto en una escuela. Estuviste uh -huh. en el proyecto de crear una escuela y ahora sostenerla.
5: Sí. Eh, bueno, esto también fue pues un proyecto que, que surgió allí porque yo trabajaba con los trabajadores sociales de, de la ONG, de la ONG con la que fui y en una de las visitas que hacíamos a, a esta comunidad, que se llamaba la Comunidad de Cavica, al sur de, de la ciudad, Eh, y vamos hablando con las familias a las que esta ONG les proporcionaba ayuda por ser familias vulnerables, con muy pocos recursos, ¿no? Eh, o, otra de las cosas que pasa allí eh, es que mmm, en el sur hay mayoría de la tribu Tonga y los Tonga eh, cada vez menos, pero siguen practicando la poligamia. Entonces, eh, te encuentras con que hay muchos hombres que tienen varias mujeres, por lo tanto, muchos hijos, y no pueden enviar a todos sus hijos al colegio, ¿no? Y nos juntamos dos voluntarios más y yo para empezar a dar clases a unos 30 niños entre 3 y 11 años, más o menos. Y así fue como empezó el, el proyecto y al final pues me iba todos los días eh, a darles clases por la mañana de, pues, de conocimientos básicos. ¿no? Eh, son niños que no, no están acostumbrados a ir a la escuela, muchos de ellos tienen que trabajar o vender cosas para, pues, para ayudar a la familia. Y, y claro, era un reto también. También los niños pequeños no hablaban inglés, hablaban tonga. A, a ellos les daban clases las, las dos voluntarias con, con las que trabajaba, bueno, un voluntario y una voluntaria. Y yo daba clases a los más mayores que ya hablaban inglés.
1: ¿Y tuvisteis que ir al mercado para conseguir un, un edificio, sí, o eh, para ponerlo la escuela, para dar la clase? Sí, de la
5: comunidad nos dio el, el edificio abandonado, que era un edificio que ya no se utilizaba en, en esa comunidad, que solamente había dos mujeres vendiendo pues algunas frutas y verduras. Y pero bueno, no tenía no, no había puertas, no había ventanas, era bueno, pues un, un techo de uralita y, y ya está, no teníamos bancos, entonces pues bueno, dábamos como podíamos las clases, ¿no? Con unas pizarras que conseguimos, libros que tuvimos que comprar, pero sí, bueno, Sí, eh, porque la escuela es.
1: oficial que está más lejos
5: Sí, porque claro el, el problema es que eh, cerca había escuelas privadas, pero ya las tasas de, de matrícula pues no no todo el mundo las puede pagar y la, la escuela pública más cercana estaba a varios a varios kilómetros, entonces los niños igual tenían que andar pues no sé una hora hasta llegar a la escuela eh, pública y muchos al final optaban por quedarse en casa o también muchas veces son las familias las que les dicen oye mira tienes que trabajar eh, te tienes que quedar a a limpiar o a vender o a ayudarme con esto. Entonces, muchas veces pues no entre que las escuelas más más cerca, más públicas están muy lejos y, y que las familias eh, pues hay muchas familias que, que son muy pobres, pues no.
1: Y, Doña, ¿Y ahora habéis conseguido algo de financiación para que la escuela esté en mejores condiciones?
5: Eh, sí, cuando cuando yo volví a España, bueno, estaba en en mi mente estaba todo el rato la idea de cómo cómo seguir con este proyecto, ¿no? Porque bueno, fue una idea que se me ocurrió, que se nos ocurrió y que la y que fue un, también un poco en conjunto, ¿no? Que yo al principio me ofreciese a eso, pero fue también tuve mucho apoyo de mis compañeros, de la gente de la comunidad y yo pensaba, bueno, pero esto ¿cómo puede continuar continuar en el tiempo y, y, y cómo se les puede pagar a estos profesores? ¿Cómo podemos conseguir más cosas, ¿no? Y otra bueno, y llegué a a mi pueblo Y justo mi vecino, es un profesor retirado y siempre está metido en muchos proyectos y bueno, me preguntó a ver qué tal en Zambia y justo me dijo... Sí, porque que... tu vecino
1: es Félix Echeverría, ¿no?
5: Sí, eso es. Sí, eh... que ya le
1: conozco de hace tiempo, de Itchourrondo, ah, vale, en eso... Donosti, sí.
5: Sí, sí. Que organiza sí. la
1: Semana Viajera todos los años eso
5: es. sí, en Itchourrondo. Pues, eso es, pues Félix me, me dijo que justo en su, en su sindicato de educación estaban buscando proyectos de educativos entonces yo le comenté el el, el proyecto que, que había empezado en zambia y me dijo que escribi que hiciese una propuesta para eh, para este sindicato no para presentarlo entonces bueno hicimos una propuesta lo presentamos al sindicato de destelas y, y nos concedieron una, una ayuda eh, y gracias a esa ayuda pues la escuela pues eh, Eh, el comité que se ha creado de, de esta escuela, que son padres y tutores de, de los estudiantes, de los alumnos, pues se han podido pues, construir eh, las ventanas, hacer las paredes, se ha hecho base, prácticamente todo el edificio, no se ha reconstruido. Para y...
1: que pueda seguir el proyecto, además, tenéis creada una página, ¿no? En tenmin.net. Uh -huh. eh,
5: sí, en tenmin.net eh, barra la escuela de Kavika barra Zambiak í eh, con un euro al mes eh, pues si alguien quiere eh, quiere colaborar pues eh, ese dinero va a ir destinado a a que, a que este proyecto siga adelante
1: vas teniendo información puntual de lo que está sucediendo en la escuela
5: sí eh, estoy en contacto con mi compañero Tol, sobre todo y con con causeceni que que era mi jefe en, en la ong y ellos me van informando de pues de cómo son los niños las familias y cómo va el proyecto no
1: Bueno, pues para apoyar este proyecto, ahí está esta página, ¿no? Que es tiamin.net. ¿Cómo podíamos deletrear tiamin.net? Eh, son tres w dobles
5: tiamin terminado g punto net.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos esta idea de esta escuela en Zambia, en la comunidad de Enkavika, en la ciudad de Mazabuka, al sur de Zambia. Que vaya todo bien, y doy a Gastón, con esta escuela adecuada con tus vale. alumnos, con tus chavales mm, ahí en Zambia.
5: Muchísima, muchísimas gracias, Roge, que vaya bien igualmente.
1: Y doy a Gastón y esa escuela en Zambia. Una entrevista que hasta ahora no lo habíamos emitido en La Casa la Palabra. Nos vamos y vamos a irnos con música también del continente africano esta vez de costa de marfil ahí está la cantante y bajista compositora manu galó con el tema evade que disfrutéis
4: blacks women latinos chat We're coming stronger Did you remind you but sharing and loving When I look in When
0: I look in eyes When I look in your eyes When I, I look in <laughs>
4: Jamaica, you can choose, remind you, about sharing and loving. Better watch out, you can choose, Jamaica, you can remind you, about sharing and loving. Struggling for Savannah. dedans sa propre vie n'a-t-il pas fui les humains et va-t-il pourquoi tant de méchanceté et va t la fin de médiocrité toi la quoi le monde facilité vino queo resumen remind you Agimbia, jamaica, Uka Uka remind you let sharing and loving now jamaica katzea ukatoba bibi bibi todo
0: estroyar skip on by the zio et
4: dans son propre pays
0: entité wastra
4: wasriya et with be a Jamaica